0: Muy Buenas tardes amigos, bienvenidos bienvenidos a la Hora Global Son las 15 horas, aquí en el 1170M de Radio Mundo en el 1170M de vuestra emisora donde comienza este intento de interpretación de este nuevo desorden mundial que nos rodea, que los domina y que hace que este planeta siga girando de esta manera tan criticable para algunos de nosotros pero de alguna forma vamos a tratar de hacer este tipo de análisis eh, por fuera de lo que son los titulares basados en nuestro raciocinio, basados en un razonamiento de sentido común y de aplicación de eh, técnicas de análisis y de estudio con gente que está en el tema sobre lo que recién mencioné, este nuevo desorden mundial pero siempre bajo el paraguas de esto que hemos dado en llamar la Hora Global Belfast está en llamas, Irlanda del Norte vuelve a ser noticia, ahora entremezclado con otra palabrita llamada, eh, denominada Brexit, que nos ha tenido ocupados en los últimos dos años. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué este nuevo estallido en un lugar que había encontrado la paz? Lo analizamos con Nicolás Pose, parte de, integrante ya de la obra global, académico, este, docente este, de UDELAR... Eh, integrante de las mesas internacionales de perspectiva y además integrante de nuestras mesas de debate y de parte del equipo de la obra global bienvenido bienvenido nicolás y empezamos tras más de una semana de violencia una calma frágil reina en las calles de belfast fue la muerte del príncipe Felipe la que convenció a algunos de los manifestantes unionistas británicos a posponer las protestas previstas para el viernes, por respeto a la familia real. El viernes,
1: la policía pidió a los líderes comunitarios apaciguar las tensiones. De nuevo, apelo a los que quieren participar en este tipo de actividades que no lo hagan. No sirve de nada. La policía continuará investigando a los que provocan desórdenes y cometen delitos.
0: Durante los últimos días, más de 70 policías han sido heridos durante las protestas, las peores en la región en años. En el origen de las recientes tensiones está la... De... Con la mirada de Fras 24 nos ubicamos en esta actualidad de Belfast y de Irlanda del Norte.
1: Bueno, muchas gracias Gustavo por, por la invitación. Vamos acá trabajando desde casa como como muchos uruguayos, este, desarrollando actividades de, de investigación y de enseñanza, adaptándonos al contexto virtual, y, y bueno, esperemos que sea por, por poco tiempo más y que nos podamos reencontrar en estudios.
0: Eh, te convocamos, Nicolás, porque según los titulares de la prensa internacional, eh, Belfast está en llamas. Eh, aparentemente han estallado conflictos, hace un tiempo ya que no se veían, este, eh, no voy a decir desde la firma de los acuerdos de paz del 98 pero es cierto que desde hace unos, unos cuantos años no se veía esta escalada de tensión este, aparentemente anclada en, 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 en razones digamos puntuales, económicas y algún tipo de transporte que podría haber cruzado o entrado no a puerto, que vendría del Reino Unido para Irlanda del Norte pero todo esto se está circunscribiendo cada vez más en un tema que eh, la gente no, no llega a atar esas dos moscas por el rabo, es decir, estamos hablando de Irlanda del Norte, estamos pensando en todos los temas que tienen que ver con la historia de Irlanda, católicos, protestantes, este, británicos, irlandeses, y de repente está en el medio de toda esta ensalada servida a la mesa con el plato principal, se llama Brexit. Después del Brexit, Irlanda del Sur, o la República de Irlanda, sigue formando parte de la Unión Europea, pero Irlanda del Norte no, porque se tomó el vuelo con, con Inglaterra, y salieron de la Unión. Esto en un lenguaje de la calle, un lenguaje muy coloquial, y ahí están planteados un poco los problemas. Pero a eso iba, ubicarnos un poquito, claro, en qué temas estamos aterrizando.
1: Creo que la, la introducción que, que vos hacés es, es muy buena, Gustavo, simplemente para, para complementarla muy brevemente. Irlanda conformaba históricamente parte de, de, los, de los territorios dominados por, por el Imperio Británico. Sabemos que al inicio del, del siglo XX en Irlanda se empiezan a, a, a suceder determinados movimientos favorables a la independencia de la corona. En, en este caso, por allí por la década del XX, del siglo XX, se ve que la llamada revolución irlandesa avanza, empiezan a tomar más fuerza. ¿Y qué es lo que sucede en este contexto? Un grupo de, 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 de ciudadanos o de súbditos, para ser más, más preciso, leales a la corona británica, se escapan hacia el norte, se escapan hacia el norte y allí conforman una provincia de seis condados que continúan siendo parte del Reino Unido una vez que la República de Irlanda declara su independencia de la corona
0: británica. Ah, lo que acabas Entonces, de describir es un proceso de descolonización, de lucha por la independencia, muy similar a lo que vemos en otros lugares del planeta.
1: El sí. punto central es que es similar pero parcial. ¿Por qué? Porque Ajá. dentro de una isla quedamos con la situación en la cual la gran mayoría de la ciudadanía queda en un territorio que ahora es independiente, pero una porción de la población escapa a otra parte de la isla, y en esa isla se constituye una provincia que continúa siendo parte del, 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 del gobierno de del centro de poder que antes gobernaba la totalidad de la isla.
0: Esa lucha fue una lucha de independencia. No hubo mucha incidencia del tema religioso o estaba presente. Solo por, bueno, por saber. El
1: tema religioso se entrecruza, efectivamente. La gran mayoría de los este, de los que este, que escapan hacia el norte, que eran este, leales a la corona británica, adoptaban la religión del, del Estado, este, del, del, del Reino Unido, Americanos. que es la religión anglicana, una rama del, del protestantismo. En el sur, la gran mayoría de la población adhería a la Iglesia Católica. Esto no significa que en el territorio del norte, hoy Irlanda del Norte, toda la comunidad, toda la población de Irlanda del Norte sea protestante. De hecho, tenemos una gran división que es este, religiosa y que también es étnica. La, alrededor de la década del, del 60, del, del siglo XX, se empiezan a exacerbar estos conflictos que tienen una raíz étnica, una raíz religiosa, en el territorio de Irlanda del
0: Norte. Irlanda del Sur, digamos, para nuestro análisis, este se sigue conformando como un país, sigue adelante con su historia, y, y, nos... y, y tiene conflictos internos.
1: No, Irlanda se conforma como un país, por allí por la década del, del 20, tiene conflictos entre lo que eran las alas más revolucionarias de, de, de su movimiento independentista y, y las alas más reformistas o moderadas, que se saldan en favor de, 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 de las corrientes más moderadas, pero en definitiva Irlanda termina constituyéndose como un Estado nacional, un Estado independiente, en, en, en el marco de este momento histórico era más pobre económicamente que, que su es un primo del norte, por, por ponerlo de algún modo, pero es un Estado que se va desarrollando económica y socialmente a lo largo del, del siglo XX, al punto que hoy Irlanda este, es uno de los, de los casos que, que se estudian en el mundo como este, un, un ejemplo de desarrollo tardío, ¿verdad? Un, un país que logra en, en poco tiempo, si bien no alcanzar o, o superar a las grandes potencias, sí al menos aproximarse en, en materia de, de, de renta per cápita, en materia bueno, de un conjunto de indicadores económicos y sociales que podríamos mirar. En el norte teníamos históricamente a la población más rica de la isla de Irlanda porque, bueno, los, los leales a la corona eran aquellos que en el territorio de Irlanda este, manejaban bueno, el poder económico, privilegios aso asociados a su estatus de representantes de la corona en Irlanda. Lo cierto es que, llegado a este punto de, de, de división, tenemos en la década de los 60 del, del siglo XX. Esfuerzos, por un lado, de los católicos, que todavía quedan en el norte, en la Irlanda del norte, parte del Reino Unido, sumados a algunos movimientos que desde el sur impulsan este, toda esta tendencia. Esto históricamente ha tenido muchos vaivenes. Este, claro. Por un lado, los, los políticos del sur se han preocupado por no fomentar demasiado la, la inestabilidad en el norte, preocupados por el impacto que puede tener este, en, en su propio estado nacional, pero cuando estudiamos relaciones internacionales sabemos que, que, que el Estado racional unificado este, con una actuación unidireccional es, es simplemente una construcción teórica. Que nosotros sí, tenemos sí. al interior de los Estados, distintas corrientes, distintas versiones. La cuestión es que en Irlanda del Norte las, los, los ciudadanos más asociados a, a, a un sentir irlandés, más asociados también a la religión católica, intentan promover la unificación de la isla bajo la República de Irlanda es decir, completar esa independencia que no se dio en toda la isla, sino que quedó, con la excepción de estos seis condados que permanecieron como parte del Reino Unido. ¿Qué tenemos al mismo tiempo? Bueno, tenemos que la población leal a la corona, la población que se siente británica, que se siente parte del Reino Unido, también se organiza, y ahí entramos en una dinámica de conflicto, entre dos pueblos, el ejército este, republicano irlandés, actúa en Irlanda del Norte, y un conjunto de fuerzas paramilitares que empiezan a actuar orientadas a mantener a la, la provincia o el territorio de Irlanda del Norte como parte del Reino Unido.
0: Y, y si a la, la medida costó, que sigue avanzando el tiempo, ¿sigue habiendo un entrecruzamiento con lo religioso?
1: Lo religioso es un elemento, pero hay elementos étnicos, hay elementos históricos, es decir, claro. que no todo, el, el único clivaje no es el clivaje religioso.
0: Hablar del tema de los irlandeses y empezar entre protestantes y católicos. Y el tema no es este protestantes y católicos, es el tema es el político.
1: Lealtades políticas. Claro. Entonces, lo importante es que acá sí hay conflictos que, 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 que tienen que ver con lealtades nacionales, conflictos técnicos, que se van entrecruzando con motivos económicos, con motivos religiosos y que hacen un mix que lleva a que a lo largo de dos o tres décadas aproximadamente, hay un conflicto muy duro al interior de Irlanda del Norte lo que se conoce como, como The Travels, un sí. conflicto que se da entre un este, ejército irregular que, que, que busca la, la, la independencia del territorio del Reino Unido y otro ejército irregular que es este, un ejército paramilitar, en ocasiones apoyado de forma, este, si se quiere, no, no demasiado abierta, pero sí con ciertas convivencias con distintos aparatos del, de, de seguridad del, del propio Reino Unido que apoyan a, a este grupo que quiere sostener a la provincia en el marco del, del territorio británico, y que por lo tanto este, se desencadena un, un conflicto muy, muy sabriento, un conflicto que, 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 que tuvo este, distintas instancias en, entre las décadas del 60 y, y el 90 del, del siglo XX, que llevaron a que, bueno, que fue una región muy convulsionada, una región incluso segregada por barrios, barrios concretos donde la mayoría de la población es este, favorable a la permanencia en el Reino Unido, Mayoría protestante, si querés, o, o, o leal a la corona, otros barrios de, en donde el, el, el nacionalismo irlandés es muy fuerte, y barrios que no, no dialogaban prácticamente entre sí, barreras al interior del territorio para intentar evitar estos cruces entre ambas facciones o entre ambos sectores de la sociedad no irlandesa. Sí, sí, por razones no? de
0: edad, todas esas imágenes en, en, en gente de mi edad, te digo, ¿no? Tú sos más joven. Este, las, las tenemos vívidas, digamos, de, 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 de recibir las noticias de Irlanda de Belfast, de, de, de la opinión de Dublín sobre lo que pasaba en Belfast, de, de, de todo ese tipo de cosas que incluso se ha llevado al cine, no es decir, hay muchas películas referidas a, esa, a esas este, 20, 30 años muy, muy difíciles.
1: Una violencia constante y, y estas guerras irregulares que en ocasiones son, son más peligrosas que las, que las guerras organizadas bajo el, el, el derecho de la guerra, es decir, cuando se se difumina la diferencia entre un objetivo civil y un objetivo militar es cuando las cosas realmente se complican. Y eso sucede en este tipo de conflictos en los cuales no hay ejércitos regulares actuando en el territorio, sino que hay fuerzas paramilitares, ej ejércitos irregulares.
0: Claro. De todas formas, eh, pasado el tiempo, algún equilibrio se llegó.
1: Bueno, ahí es donde entra la cuestión de la Unión Europea. Ahí es donde entra ah. más cercano en el tiempo la cuestión del Brexit.
0: Nos vemos en unos minutos amigos y seguimos analizando este problema irlandés.
2: Un divorcio siempre deja secuelas. Es lo que está sucediendo con el Brexit, concretamente en Irlanda del Norte, donde paramilitares unionistas británicos levantaron su apoyo a los acuerdos del Viernes Santo de 1998, que pusieron fin a una sangrienta guerra de tres décadas. Lo hicieron mediante un comunicado.
0: Si vosotros o el Reino Unido no estáis preparados para honrar la totalidad del acuerdo, entonces seréis responsables de la permanente destrucción del acuerdo.
2: El acuerdo de Brexit establecía en el Protocolo de Irlanda del Norte que la aduana fronteriza estará fijada en los puertos de Belfast y Larne. De esta forma se evita que haya una frontera física entre Irlanda y la provincia de Reino Unido, Irlanda del Norte, uno de los principales logros de los Acuerdos de Paz de 1998. Sin embargo, el Brexit ha revivido viejos fantasmas y la aduana dentro de Reino Unido, entre islas, está provocando escasez de productos y malestar entre los sectores protestantes y unionistas.
0: Seguimos con la visión de AF24 desde sus emisiones de videos en YouTube, eh, teniendo este apoyo de audio en nuestros análisis.
3: Tenemos
1: por allí, por, por, por fines de la década de los 90, todo un proceso que desemboca en un acuerdo de paz, el, el conocido acuerdo de, de, de Viernes Santos. Sí. ¿Qué implica el acuerdo este, del de, de Viernes Santo? Que es un acuerdo, también para poner un poquito el contexto este, internacional de la época, es un acuerdo este, muy propiciado e impulsado por los Estados Unidos, por los Estados Unidos de, de, de Clinton en ese entonces, una administración demócrata preocupada por, por el conflicto en, en Irlanda del Norte, que cómo se salda, para, para ponerlo en, 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 de forma muy resumida, para ponerlo en, po en pocas palabras, se salda principalmente con... La, este, la disolución para llamarlo de algún modo de la barrera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda a esto se le agrega un conjunto de elementos en el Acuerdo del Viernes Santo que es, por ejemplo, que los ciudadanos del, de, de Irlanda del Norte pueden optar por tener la ciudadanía irlandesa y la ciudadanía británica re, este, eliminando un montón de restricciones a la movilidad que había entre ambas porciones de la isla en, en el pasado, se salda Básicamente manteniendo la división política de la isla, pero por otro lado, eliminando todo lo que son restricciones físicas, restricciones económicas, restricciones a la circulación entre la provincia, que sigue siendo parte del Reino Unido, y un estado independiente que es la República de Irlanda. En el caso de la República de Irlanda e Irlanda del Norte, las personas se enteran que dejaron el territorio de la, de la República de Irlanda y pasaron a Irlanda del Norte, porque los carteles empiezan a aparecer en, mi, en, en millas en vez de kilómetros.
0: Claro.
1: Que las, los precios empiezan a estar denominados en libras y no en euros. Pero no hay una barrera física. ¿Cómo fue posible esto? Esa es la pregunta que me imagino que, 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 que surge naturalmente. Porque los países tienen fronteras. Es la forma claro. que tenemos para organizar los Viendo,
0: Viéndolo desde afuera, parece una, una especie de empuje psicológico a decir, para decir, a decirles a los irlandeses: bueno. Lo que hay en común que prime, es decir, son todos irlandeses, bueno, vamos a empezar a verlo así, que empecemos a discutir si soy irlandés de acá y e irlandés de allá, no si soy enemigo o amigo, porque de alguna forma si vos tenés dos eh, colectivos enfrentados y lo que haces es disolver la frontera, uno si no sabe nada tiende a pensar, bueno, estás abriendo las puertas para un enfrentamiento directo, y sin embargo, no, sin embargo, se, 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 se asentó en la mente de la gente la idea de que yo soy del norte, pero soy también del sur, porque en definitiva soy irlandés.
1: Es que allí es donde entra de nuevo los, los conflictos y, y las divisiones este, étnicas al interior de Irlanda del Norte. No pensemos en, en la República de Irlanda y Irlanda, Irlanda del Norte como dos territorios antagónicos con poblaciones unificadas al interior de cada territorio. Pensemos que en Irlanda del Norte tenemos una comunidad protestante, pro-británica, como quieras llamarla, muy fuerte, pero también tenemos una comunidad nacionalista, católica, pro-irlandesa muy fuerte.
3: Entonces claro. la
1: forma de, de saldar este conflicto es Irlanda del Norte permanece como parte del Reino Unido, pero por otro lado se eliminan las barreras a la circulación, se eliminan las, la, todas las barreras, todas las restricciones que puede haber entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Y a su vez... Esto se inscribe en el marco de la eh, transferencia de, 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 de algunos poderes limitados desde Londres hacia los distintos estados que conforman parte del Reino Unido. Tenemos en este marco, no solo en Irlanda del Norte, sino también en Gales, sino también en Escocia, la constitución de parlamentos regionales, la constitución de ejecutivos regionales, y en el caso del parlamento norirlandés y del, del ejecutivo norirlandés, se establece un sistema de coparticipación muy este, muy suyenes Al punto que, como tú decías hoy, este, Gustavo, hoy en día hay católicos no irlandeses, o por, no digamos hoy, digamos pre-2016, en el 2015, uno podía encontrar en las encuestas de opinión pública católicos no irlandeses que ya no tenían ningún interés en que Irlanda del Norte pasara a ser parte de la República de Irlanda y que dejara de ser parte del Reino Unido. Por ejemplo, aquellos católicos irlandeses que pasaron a formar parte de, de la administración pública norirlandesa no tenían ningún interés en modificar el statu quo. Ellos tenían la posibilidad de ser ciudadanos irlandeses, mantener su vida este, en el territorio del Reino Unido, formar parte de la administración pública, tener un empleo, y a su vez tener acceso tanto al mercado irlandés como al mercado británico. Es decir, que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, se fueron construyendo distintos balances que hicieron que se fueran limando estas divisiones históricas tan marcadas que veníamos reseñando. Esto no quiere decir que no hayan, que no se hayan eliminado los conflictos.
0: No, no, además estoy pensando que eh, esa, esas facilidades que tú estás mencionando, de, de, de movilidad de los irlandeses y de pertenencia a un, a un área cómoda, es decir, una zona de confort geográfica interesante, eh, tú no mencionaste algo hasta ahora, lo mencionaste al pasar, que es que también se vio beneficiado todo ese confort y esa comodidad por todo el estatus eh, el y la calidad, calidad de vida que trajo después la Unión Europea. Es decir, este así, co, así como el irlandés podía viajar a Londres, bueno, con comodidad, porque es todo un todo, ese avión podía seguir hasta París y no pasaba nada.
1: Bueno, ahí hay, ahí hay, hay, algunos, hay algunos puntos que, que capaz que vale la pena aclarar. El acuerdo este, para lo la pregunto muscular. con trampa,
0: porque uno de los temas del Brexit es que se pierden ciertas comodidades y privilegios al salir Hola. de la Unión. Entonces, como tú estás mencionando que gracias a estos acuerdos se da esa especie de, de vida más cómoda entre todos, eh, quería ver si hubo una incidencia de la Unión en realidad no tuvo nada que ver.
1: Vayamos, vayamos paso a paso. Por un lado tenemos lo que son los arreglos para el viaje, para los viajes, entre la República de Irlanda y el Reino Unido que Exacto. son acuerdos de larga data y que se han ido reformulando, pero que son acuerdos bilaterales. Exacto. Ese es un canal que corre por un lado. Por otro lado tenemos la, la situación del Reino Unido pre-Brexit, que era una situación algo distinta a la mayoría de los países de la Unión Europea, porque el Reino Unido por ejemplo nunca pasó a integrar la, la, la zona Schengen, es decir, el Reino Unido mantuvo un estatus este, algo distinto con respecto a otros socios pero sí es cierto que, bueno, que teníamos una movilidad en materia del mercado de trabajo, la integración de, de un mercado a nivel europeo este, que, que permitía no solo la circulación de personas, de, de bienes y servicios, perdón, sino también de personas. Pero el punto que tú mencionas, el punto de la Unión Europea, es un punto mucho más importante que, que aquel que, que, que pueda ser relacionado con la mejora del bienestar económico o con la, las posibilidades económicas que haya facilitado, este, la, 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 la adhesión a la Unión Europea o el ser parte de la Unión Europea. La cuestión de la Unión Europea va más allá, Gustavo. La Unión Europea es un punto núcleo, es un punto central para entender, para hacer factible la posibilidad de los acuerdos de viernes.
2: Piden que se revoque por completo el protocolo de Irlanda del Norte y no tener frontera con Reino Unido. Sin embargo, sin este protocolo la Unión Europea no hubiera permitido el Brexit, de forma que en la práctica Irlanda del Norte continuará formando a largo plazo parte del mercado comunitario. En este contexto el primer ministro británico Boris Johnson trata de prorrogar unilateralmente hasta octubre el periodo de gracia acordado con Bruselas. Esto significa que Reino Unido está extendiendo la entrada en vigor de los controles aduaneros y sanitarios definitivos. Estoy seguro que, con un poco de buena voluntad y sentido común, todos estos problemas técnicos son eminentemente
1: solucionables. ¿Y por qué es esto? Estos estados nacionales, por definición, tienen fronteras. ¿Por qué? Porque en un país se aplican unas reglas, en otro país se aplican otras. Y para controlar la aplicación de esas reglas, precisamos tener, donde termina nuestro territorio y empieza el otro, una suerte de control. Un control para el flujo de bienes y servicios, controles para el flujo de capital y controles para el flujo de personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos hablando de que en el caso de la isla de Irlanda, tenemos dos países, o un país y una provincia que forma parte de otro país, y sin embargo no tenemos frontera entre ellos a partir de los acuerdos de Viernes Santo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que dos países compartan un, una misma isla, compartan una frontera y no establezcan controles en esa frontera? ¿Cuál es la explicación para que ello haya sido posible? Y bueno, la explicación es bien sencilla. Tanto la República de Irlanda como el Reino Unido son parte o eran parte de la Unión Europea. Y como, como todos sabemos, el proceso de integración europeo a lo largo de las décadas fue implicando que las fronteras nacionales al interior del conjunto de la Unión Europea fueran desapareciendo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es un mercado común. La única forma que el acuerdo de Diana santo fuera factible era si ambos países conformaban parte de un mismo bloque que los que los que los involucrara a ambos. Era la única forma. De lo contrario, las barreras nacionales son parte las barreras fronterizas son parte constitutiva de los Estados nacionales. No hay posibilidad de eliminar las fronteras si queremos seguir manteniendo la división entre dos estados nacionales que comparten un territorio, como en este caso es
0: una isla. Y entonces viene el Brexit. Y entonces viene el Brexit.
1: Entonces viene el Brexit y el Brexit implica la salida del Reino Unido, no solo de una organización internacional, una cosa abstracta, de, de, de pertenencia de un Estado a, a una organización de un conjunto de Estados, sino que implica, en términos concretos, la salida del Reino Unido del mercado común europeo. ¿Qué implica salirse de un mercado común? ¿Qué implica salirse de una unión aduanera? Y bueno, que a partir del momento de la salida van a haber algunas reglas que van a empezar a operar en un territorio y que no van a operar en otro. Por lo tanto, para, que se, para cruzar los bienes que se producen en un lugar y que quieren ser consumidos en otro lugar, tenemos que chequear que cumplan con las reglas del país al cual van a ingresar. ¿Cómo chequeamos que se cumplan esas reglas? A través de las aduanas, como lo hacemos en todo el resto del mundo como lo hacemos en el, en el Mercosur. El Mercosur no es una unión aduanera, es el, tenemos un arancel externo común, pero no tenemos una unión aduanera, de hecho, operando, funcional, funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ingresan... Además, en particular, además en
0: particular, una cosita, además, en particular, el mercado europeo, específicamente el mercado europeo, desde una óptica puramente económica y también social, ¿sí? es un mercado con determinadas características, es un, mer es un mercado anhelado, por muchos países. Es un mercado cuyo, cuyo comercio con ese mercado se quiere tener.
1: Es un mercado al que todo el mundo quiere entrar, pero independientemente de, de su atractivo económico, que, que sin duda es un elemento importante, está, le digo, eh, por más que firmemos un acuerdo y se concrete un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, las aduanas en, que, que regulan los flujos entre los países del Mercosur y los, y los países de la Unión Europea no van a desaparecer, van a continuar operando. Claro. ¿Qué van a hacer ahora? No van a cobrar el arancel para determinados bienes que antes se cobraban. Pero el bien va a ingresar y va a tener que ser chequeado, va a tener que cumplir con determinados estándares de calidad, va a tener que cumplir con determinados procesos productivos, etc. Estos, estas reglas que gobiernan el, el mercado común europeo son decididas por la Unión Europea. Son decididas para su, para su interior, para el mercado interior de la Unión Europea. El Reino Unido, a partir de ahora ya no va a ser más parte de ese mercado interior, va a quedar por fuera del mercado común europeo. Lo cual no significa que no vaya a seguir comerciando con Europa, ¿verdad? Todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? La Unión Europea, también el Reino Unido, van a tener un interés en controlar que los productos producidos, ya no en su propio en, en, en su mercado común, sino en un mercado externo, cumplan con las reglas, con las regulaciones que se da el mercado común para sí mismo. Es por ejemplo, decir,
0: en Irlanda del Norte.
1: Por ejemplo, que un, un, a ver, por poner, una lechuga producida en Inglaterra no utilice determinados agrotóxicos para su producción si quiere ingresar a ser vendida en Irlanda, en Francia, en Polonia o en cualquier país de, de la Unión Europea que sea parte del mercado común europeo. Claro. Es decir, precisamos de nuevo aduanas, precisamos de nuevo barreras físicas, precisamos de nuevo fronteras. ¿Qué es lo que sucede? El Reino Unido... Y, y la Unión Europea comparten solamente una un territorio este, físico tienen un territorio físico en común uno solo todo el resto de las fronteras entre ambos entre, este, entre el bloque y el reino son marítimas tenemos un, sí, sí. un espacio es sí,
0: marítimo con sí. ellos es una isla
1: cuál es el único territorio que comparten el único territorio físico compartido la isla la que
0: frontera va? que debía ser permeable entre ambas Irlandas
1: la frontera que hoy en día no existe Necesitamos tener una frontera, exactamente. En el único territorio donde hay un punto en común es el isla de Irlanda. Precisaríamos de nuevo el levantamiento de una frontera entre la República de Irlanda, que es parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. ¿Qué es lo que sucede? Esto choca, esto viola directamente un acuerdo de, de derecho internacional, como es el acuerdo del Viernes Santo, un acuerdo firmado por el Reino Unido, por la República de Irlanda. Inmediado o este, eh, apadrinado por los Estados Unidos. Entonces, estamos en está un lío
0: bien. geopolítico y geoeconómico bestial. Es, está bien, pero ese lío donde estás ahora, es tan, este, no digo estancado, digo, quiere decir otra palabra, donde estás estacionado ahora, es un lío que se supone desde el discurso político que se tuvo en cuenta y que se solucionó. Seguimos, seguimos amigos en unos instantes eh, con Nicolás, eh, seguimos ahora Nicolás un segundo, eh, debemos volver a vernos con nuestros oyentes dentro de unos minutos. Chao volvemos.
2: Desde el Paralelo 35...
0: La Hora no, global. global... No me pongas caras raras... Pero <ríe> lo que te quiero decir... Es que yo leo y aprendo de ustedes y luego lo que he leído y lo que me han dicho y lo que se ha acordado el año pasado es que había un mecanismo por el cual se iban a respetar los acuerdos del Viernes Santo, mantener esa frontera permeable, pero eh, lograr que el Brexit tuviera lugar. Ese acuerdo implicaba implicaba en teoría y a, acá sí estoy metiendo solo titulares implicaba en teoría que en realidad habría un control aduanero, pero solo cuando las mercaderías eh, crucen a la isla, es decir, cuando salgan de Irlanda del Norte rumbo a Gran Bretaña. Porque allí es mucho más fácil implementar un sistema aduanero y no violentaría esa intención de que la frontera entre ambas Irlandas deba ser ¿Ese discurso existió o este
1: no? Que, que tú decís, eh, Gustavo, nos lleva a lo que un autor, yo creo que, que de forma brillante, denominó lo que lo que llama el trilema irlandés. So heard... ¿Qué es el trilema irlandés? Son tres objetivos que el gobierno del Reino Unido quiere para sí, quiere este, alcanzar, pero que son, como en todo trilema, incompatibles entre sí. Exacto. Estos tres objetivos Podemos tener solamente dos, no podemos tener los tres al mismo tiempo. ¿Cuáles son los tres objetivos que ha procurado el Reino Unido desde que su población decidió mediante referéndum el Brexit? Bueno, por un lado, que el Reino Unido salga del mercado común y de la Unión Aduanera de la Unión Europea. Objetivo uno. Según, segundo objetivo, no establecer una frontera, no restablecer una frontera en la isla de Irlanda. Es decir, entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Y un tercer objetivo, que la totalidad del Reino Unido, y no alguna de sus partes, salga completamente de la Unión Europea. Estos tres objetivos al mismo tiempo son imposibles. No tenemos forma de cumplirlos. ¿Por qué? Porque para que el Reino Unido deje de ser parte del mercado común y de la Unión Europea, de la Unión Aduanera Europea, tenemos que hacer algo con la frontera territorial que une... A Irlanda del Norte y a la República de Irlanda. Te veo no muy, entusiasma, te muy
0: entusiasmado, pero estos es imposibles que estás marcando. <risa> Acordate que Ben Johnson, Johnson, no, perdón, este Boris Johnson, me estaba acordando de otro, otro Johnson. Boris Johnson es, eh, ha sido muy subestimado muchas veces y le ha ganado a muchas frases que decían imposibles. ¿Tú estás seguro de esa imposibilidad? Es, es de, que imposibilidad la esto no es una
1: imposibilidad política, es una imposibilidad física. Este, Boris Johnson es un político muy hábil, yo comparto contigo, tuve la, la oportunidad de, de presenciar sí, un, sí. en persona que él dio cuando, cuando yo este, vivía en Londres. Es un buen ah, político. Sí, sí, sí. Pero no puede, no puede ir más allá de las leyes de la física. El territorio está allí y, y por lo tanto eh, este trilema no tiene solución. Tiene que elegir dos de estos tres componentes. ¿Cuál fue la solución que eligió Boris Johnson en la práctica? Aunque él como es un político muy hábil no lo declara abiertamente. Bueno, eligió renunciar a uno de los tres puntos del trilema. No tenía otra opción. ¿A qué punto renunció a que la totalidad del Reino Unido saliera de la Unión Europea?
0: Entonces, ¿Estás hablando desde el punto de vista económico o político? Porque tu frase es un poco fuerte.
1: Estamos hablando desde el punto de vista de la permanencia de un territorio en el mercado común europeo. Esto es, es política y economía, porque es economía en tanto estamos claro. integrados económicamente y es política en tanto las reglas las regulaciones que se deciden para el gobierno de ese mercado, aplican sobre los territorios que son componentes de
0: ese mercado. Lo que estás diciendo es que si yo en realidad controlo la mercadería que tras, trasciende ese territorio, no en el pasaje entre una Irlanda y otra, sino que la controlo en el pasaje marítimo entre la isla de Irlanda y la isla de Gran Bretaña, de hecho, eh, estoy dejando a Irlanda del Norte de facto comportándose económicamente como un país de la Unión.
1: Es que eso es lo que sucede en la práctica.
0: Irlanda del Norte
1: permanece a efectos de determinados efectos en el mercado común de la Unión
0: Europea. Sí, la porque frontera, esa... vamos, la vamos, frontera, a vamos a bajarlo a vamos a a bajarlo palabras de la gente, digamos. Esa lechuga que tú dijiste va y viene entre las dos Irlandas y no pasa nada.
1: No pasa nada, porque la Irlanda del Norte sigue siendo parte del mercado común europeo. ¿Dónde pasa algo? ¿Dónde hay fricción en ese comercio de esa lechuga? Si vamos con el ejemplo de la lechuga. Sí. Cuando la lechuga quiere cruzar de Irlanda del Norte
0: a Escocia, el por ejemplo. resto del
1: Reino Unido o del resto del Reino Unido a Irlanda del Norte. Entonces lo que tenemos básicamente es una, fron una frontera, una aduana que opera al interior de una unidad política. Es decir, imagínate que, bueno, como sucedió en otros momentos en el Uruguay,
0: nos vamos del Mercosur, pero Rivera queda dentro.
1: Exacto. No solo que Rivera queda dentro del Mercosur, sino que un bien producido en Tacuarembó, para cruzar a Rivera, tiene que pasar por aduana.
0: Claro. Porque si Rivera queda dentro.
1: Rivera tiene las reglas del, del mercado, de, de este mercado ficticio del Mercosur. Tacuarembó tiene las reglas de este ficticio Uruguay. Claro. Estamos en la misma situación en este caso, pero con Irlanda del Norte por un lado, el resto del Reino Unido por el otro.
0: Ahora, todo esto, ¿Esto que estás diciendo, claro, que estamos hablando ahora entre mates, entre nosotros, eh, ¿cómo produce descontento? Es decir, vamos a bajar a tierra a hoy, digamos, que ¿algo pasó? ¿Cómo produce
1: descontento? Y bueno, imagínate vos, Gustavo Calvo, eh, leal a la Corona británica, miembro de la comunidad protestante norirlandesa. Def defensor histórico de... La, la constitución de, de, de que tu provincia sea parte de una unidad política y económica ma mayor que es el Reino Unido, hoy en día esa comunidad ve cómo progresivamente Irlanda del Norte va a pasar a operar cada vez más económicamente en una lógica de una economía este, irlandesa de la isla en su conjunto y que la divergencia económica entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido va a ser cada vez mayor. Entonces vos, preocupado por el mantenimiento de tu provincia en esta unidad política, que es el Reino Unido, vas a tener buenos motivos para estar desconforme, o buenos motivos para estar preocupado.
0: Sí, veo a Irlanda cada vez más cerca y vecino, intercambiando conmigo cosas, y, y veo al resto que... de Gran Bretaña desvanecerse.
1: Exactamente, exactamente. Esto que yo les conté de una forma, si se quiere llevar a los extremos, opera con matices opera con matices y de hecho no opera todavía al 100%. El acuerdo que alcanzó Boris Johnson con, con la Unión Europea implica que los controles que se apliquen al comercio entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido no sean sobre la totalidad de los bienes que se producen. ¿no? Aplican sobre algunos bienes que son particularmente sensibles a determinadas reglas como la producción de alimentos, la producción de determinados tipos de, 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 de bienes que por lo general son más controlados que otros bienes que circulan este, con, con más fluidez. ¿Por qué? Porque en el marco del acuerdo de salida y en el marco del acuerdo para las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea, ambas partes acordaron la conformación de una zona de libre comercio. Es decir, el comercio debería fluir, no se cobran aranceles.
0: Claro, sí, sí, en, sí, sí. sí toda esa incomodidad de la, de la aduana es sí. tampoco atenuada, digamos, porque de hecho después hubo un acuerdo entre el Reino Unido o, o está bien un acuerdo entre el Reino Unido y Unión. Unido exacto,
1: pero este acuerdo es un acuerdo que implica la creación de una zona de libre comercio no una unión aduanera en común claro. una unión aduanera lo que hace es armonizar un conjunto de políticas no arancelarias entre las partes una zona de libre comercio no, simplemente elimina las barreras arancelarias entre las partes entonces lo que tenemos hoy es más burocracia, controles, todo ese tipo de cosas que lo que hacen que sea que el comercio sea más friccionado que lo que era hasta entonces. Eso no es bueno o malo en sí mismo. Eso puede analizarse para cada contexto en particular, para cada coyuntura sí, 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 en sí, particular. Sí. Lo cierto es que vamos a tener controles, que vamos a tener burocracia, que vamos a tener un conjunto de cosas operando en el comercio entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Sí. Esto todavía no está 100% operativo. Esto recién se está construyendo.
0: Sí, no pero es esas rapideces surgen.
3: Estas
1: rapideces surgen porque se entremezclan con la coyuntura. Sí. Todas estas noticias que nos han llegado desde Irlanda del Norte en estos días tienen un origen que es eh, completamente exógeno al Brexit. Básicamente, para hacer la historia bien, bien corta, en Irlanda del Norte, como en buena parte del mundo, están operando restricciones a la movilidad por la cuestión de la pandemia. Claro. algunos países tienen más restricciones, otros tienen menos, pero todos tienen alguna suerte de restricción operando. ¿Qué sucedió en Irlanda del Norte? Se, se murió, falleció hace poco un, un líder histórico del este, movimiento republicano, no irlandés, del movimiento favorable a la unificación de la isla de Irlanda. Los, este, no solo los familiares, sino también toda la colectividad política asociada a este líder republicano organizaron un funeral en la cual aparentemente, yo no sabría decir si de es ciencia cierta que, 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 tan, que tanto se dio esto, pero son las noticias que han circulado, en este funeral se, no, no se cumplieron con conjunto de restricciones a la movilidad que están este, vigentes en Irlanda del Norte. Sí, sí. Sin embargo, para no agravar las tensiones étnicas que siempre están allí latentes en Irlanda del Norte, la policía decidió hacer la vista gorda, por ponerlo de algún modo, y la justicia también. Es decir, para evitar un escalamiento de pensiones, bueno, hubo un funeral que estuvo por, por fuera de las reglas, de estas reglas excepcionales que actualmente se están operando en Irlanda del Norte por la cuestión de la pandemia, sí, sí. y esto generó un gran malestar en la comunidad unionista, en la comunidad protestante. Y así se generaron las primeras protestas. Y estas protestas enseguida se enlazaron con la cuestión más general del Brexit, y con la cuestión de que se estaban instalando algunos controles en los puertos y iban a empezar a operar, una vez que toda la infraestructura necesaria para estos controles comenzara a andar, comenzará a tener lugar. Es decir, un fenómeno completamente exógeno, externo, lo que hace es inflamar determinadas tensiones relacionadas con el Brexit que estaban allí, pero que todavía no se habían canalizado de, de gran manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una situación muy inestable.
0: Claro. La ¿Y, ¿Y qué vemos hacia adelante?
1: Bueno, como yo siempre te digo, siempre que... Siempre que Hemos
0: hablado muchas veces y ya sabemos que, que, que no se puede adivinar y siempre tratamos de... de ya, ya nos conocemos, Nico, ya tratamos de armar algo que tenga cierto sentido lógico y razonable, digamos.
1: Exacto, podemos pensar escenarios, ¿verdad? Nosotros en, el, claro. en las ciencias sociales el, el negocio de la predicción no, no se nos da no, muy bien. No, no,
0: no, no, no. la Exacto. verdad es que no, en, en ninguna.
3: Correcto,
1: claro. <ríe> Pero sí podemos imaginar a partir de determinadas conjeturas, bueno, escenarios. Yo creo que antes que pensar escenarios tenemos que incorporar un elemento adicional. Que es la política completamente errática del principal partido este, protestante, pro-unión en Irlanda del Norte. Un partido que, teniendo en cuenta todas estas cosas que fuimos describiendo, sí. apoyó en primer lugar el Brexit, uh -huh. rechazó en segundo lugar el acuerdo que había conseguido Theresa May con la Unión Europea,
0: sí.
1: un acuerdo que contenía la famosa salvaguarda irlandesa.
0: La
1: salvaguarda sí. irlandesa. La salvaguardia holandesa implicaba que si una... en un
0: caso sí.
1: el Reino Unido y la Unión Europea no podían encontrar una forma de solucionar este problema de que en algún lado teníamos que tener aduanas, el conjunto del Reino Unido iba a permanecer en la unión aduanera del, del espacio común económico europeo. Eso era básicamente la salvaguardia holandesa. Esto implicaba que en los hechos podía llegar a ocurrir un Brexit blando. Es decir, claro. que el Reino Unido iba a salir formalmente de la Unión Europea, pero que iba a seguir siendo parte de su unión aduanera.
0: Sí, sí. ¿Qué
1: aseguraba esto a los irlandeses del norte? Aseguraba que el régimen que aplicara en su provincia iba a ser el mismo régimen que aplicara en este potencial mediano plazo en el resto del Reino Unido. ¿Por qué lo rechazaron? Porque en el corto plazo se implicaba que Irlanda del Norte permaneciera transitoriamente en el mercado común europeo mientras se negociaba como iba a ser la regla futuro. Sin embargo, el liderazgo de Arlene Foster y, y todo el DUP, que es el, el partido sí, sí, sí. más grande en no que fue el acuerdo que le dio gobernabilidad a Teresa May cuando ella llama a elecciones para este, fortalecer su liderazgo y en los hechos se queda corta de la mayoría absoluta de los escaños necesarios para gobernar por sí sola y tiene que recurrir a este partido. Y sin embargo, hoy en día tenemos un Reino Unido completamente distinto con Teresa May ya retirada, Boris Johnson, el líder de los conservadores, que va a las elecciones... Gana las elecciones por un margen mucho más amplio que, que por el que ganó Teresa May. Consigue una mayoría absoluta muy holgada y tiene la capacidad de decidir por sí solo.
0: Y entierra ¿Y la sí? idea del Brexit blando. Ah, ¿Te ha Gustavo? Y entierra la idea del Brexit blando.
1: Por un lado entierra la idea del Brexit blando.
0: Pero de hecho, por lo que tú dijiste hoy, de hecho lo hace.
1: <risa> pero por otro, entrega, si se quiere, a Irlanda del Norte.
0: Claro.
1: Sacrifica a Irlanda del Norte en materia económica por la consecución de un Brexit duro, que es lo que efectivamente terminó ocurriendo. El Reino Unido salió de la Unión Aduanera, salió del mercado común, pero de la del Norte no.
0: Ahora, te voy a hacer la, la pregunta que hizo, me hizo un adolescente hace tres días, que eh, no sabe nada de geopolítica, ni de historia, ni de nada de esto. Simplemente miraba el mapa mientras yo trataba de explicarle a grosso modo esto que no supe que contestarle porque me vino a la cabeza al, al, el almirante Mahan, que trata siempre de, en geopolítica de, de manejar los conceptos marítimos como divisores del poder, digamos. Entonces, él me decía, eh, pero en definitiva, dice Gustavo, si vemos el mapa, por cercanía, por identidad, por un montón de cosas, a mediano plazo, el Reino Unido va a perder Irlanda del Norte porque la geografía va a ser más fuerte. Él lo dijo desde su ignorancia académica de todos estos temas, pero hay muchos autores que dicen que la geografía es más fuerte. No debemos ser tan, tan subestimar tanto a, a este tipo de opiniones. Entonces, eh, tú ves, porque se ha, te hago la pregunta un poco, no, no, es, no es con trampa, sino en, en un doble sentido, porque en todo este proceso se ha hablado mucho de perder o no perder Escocia. Y a mí me ha dado una sensación, desde el punto de vista geográfico, de que se va a terminar perdiendo Irlanda. De, ojo, visto desde Londres, ¿no? O sea, para Dublín es ganar Irlanda. Este, a, no adivinar, pero darle a los oyentes... Esa, esa, ese color de decir, bueno, puede ir por aquí, puede ir por allá, y sería bueno, interesante que fuera por allá.
1: Si al ¿Cómo, ¿Cómo ves que, todo esto? Yo te diría que si al componente geográfico que, que tú bien mencionabas, se le agrega el componente político, el componente de reglas que han sido acordadas en el marco de este proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, evidentemente nos acercamos a un escenario en el cual la, la desintegración territorial del Reino Unido es más factible que suceda por el lado de Irlanda del Norte claro. que, que suceda por el lado de Escocia. ¿Por qué? Porque tenemos una geografía que tú bien notabas, que hace que, bueno, que, 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 que la sugerencia, así a priori, sin conocer nada, mirando el mapa, uno se imagina...
0: Me sorprendió que, porque fue país, un comentario de alguien que no está en el tema. Otra, isla, el
1: otra, otra isla, otro país, ¿verdad? Uno se imaginaría, sin, sin conocer el, claro. el mapa geográfico, sin ver un mapa político, uno tendría que asumir que esa es una hipótesis razonable. Si a eso le agregamos que las reglas que se han dado el Reino Unido y la Unión Europea para convivir en este escenario post-Brexit, implican cierta marginación de Irlanda del Norte en conjunto a lo que sucede para el resto de la Unión Europea, del Reino Unido, bueno. Ahora, ¿qué fuerzas pueden operar en su contrario? No, yo
0: antes, pueden... antes de eso yo le agregaría algo más que tú dijiste. Eh, tú dijiste que el tiempo pasó y que las cosas cambiaron. Y como tú dijiste al principio, Irlanda hoy es un, Irlanda, la República de Irlanda hoy es un país próspero. Exacto. que tiene elementos atractivos para seducir y quizás tenga interés en seducir entonces bueno, hay, eso también podría agregarse a mediano plazo ¿no?
1: hay varios elementos allí hasta ahora mirábamos un poco a, agregando esto cuáles podrían ser las, las fuerzas o la, la, los factores pro, promotores de una desintegración por el lado de Irlanda del Norte pensemos ahora los factores contrarios qué factores podrían ayudar sí. a que Irlanda del Norte permanezca en el Reino Unido. Por un lado, desde el punto de vista económico, Irlanda del Norte queda en una situación, si la sabe utilizar, bastante privilegiada. ¿Por qué? Porque por un lado tiene un acceso al mercado común europeo más ventajoso que el resto del Reino Unido, y por otro lado tiene un acceso al resto del Reino Unido que si bien es menos ventajoso que antes, ventajoso en el sentido de menores barreras, ¿verdad? Me refiero, para ser preciso. Todavía tiene un acceso al Reino Unido que es mayor, al que puede tener la República de Irlanda o el resto de los socios europeos del otro lado del Canal de la Mancha. Es decir, que podría constituirse una suerte de java, desde el punto de vista económico. Sí. Desde el punto de vista de la República de Irlanda, por un lado, pueden este, haber incentivos o, o haber despertar cierta cierto deseo de aspirar a una reunificación, pero por otro lado las reunificaciones territoriales son por lo general muy costosas, son grandes apuestas. Y no son sencillas.
0: Sí, decís la Alemania.
1: Y si tenemos decisores políticos en la República de Irlanda adversos al riesgo, seguramente el camino de corto plazo que tomen sea el otro. Si logran evitar la inestabilidad al norte de su frontera y logran mantener determinado estatus por el cual no hay una frontera, de hecho operando al interior de la isla, si hay un mantenimiento de estos arreglos que, como hablábamos, permiten a los norirlandeses que se sienten irlandeses, ser parte de Irlanda. Y si sigue habiendo todo un intercambio económico, cultural, entre las dos partes de la isla, tal vez en el corto plazo un político no demasiado arriesgado, o no demasiado ambicioso, no, no para poner ambicioso en el sentido positivo o negativo de la palabra, sino de buscar, dejar su marca en la historia, tal vez lo mejor sea simplemente administrar el Cubo. Recordemos un elemento adicional, en el marco de este acuerdo se le otorgó a la asamblea, este, al, al parlamento norirlandés, la posibilidad de decidir qué hacer frente a esta situación, si avanzar hacia una Irlanda unificada o mantener el estatus quo. En tanto los clivajes étnicos o étnicos religiosos, como quiera llamarlos, sigan siendo relevantes, sigan operando, tenemos todavía una mayoría protestante. Irlanda del norte. Tenemos grupos con identidades definidas y otros grupos con identidades menos definidas, que tal vez en el marco de un referéndum no decidan por motivos étnicamente religiosos que, que prefieren, claro. sino que lo decidan por otras cuestiones.
0: ¿Cuál va a ser pero, la clave? Bueno, yo creo pero que los la... Los lo que tú decís es que los elementos eh, eh, divergentes siguen presentes y siguen, este, eh, siguen sintiéndose. El tema religioso, el tema...
1: Para, este, para esta porción de población que no tiene identidades étnico-religiosas tan, tan marcadas o que no están tan presentes, ¿cómo funciona este arreglo? Y bueno, yo creo que eso va a ser muy importante a la hora de la formación de sus preferencias respecto a una eventual unificación con Irlanda o mantenimiento del estatus quo.
0: ¿Y ahí, es, no puede haber un, ahí no puede haber un aspecto generacional que quizás los más jóvenes tengan menos pertenencia a, esa, a esas características de identidad este, religiosas o étnicas?
1: Y puede darse. Por ejemplo. Eh, veíamos esto, esto lo veíamos operar, como yo te decía, en un escenario, en, en el escenario pre-Brexit.
0: Sí, es cierto.
1: Algunas personas de este origen o de descendencia irlandesa en Irlanda del Norte, que conformes con poder tener su pasaporte irlandés, pero a su vez este ser parte del Reino Unido, tener acceso al Servicio Nacional Unificado de Salud, que en el Reino Unido, que es muy bueno y que es gratuito, con un conjunto de, de decir... Tener lo mejor de ambos mundos. Esto no es el escenario de prever preverencia que operando. está operando como un factor de estabilidad. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sabemos. Porque también podemos caer en el escenario posible de que estas tensiones étnicas empiecen a, a, a agarrar una dinámica creciente y que tal vez el grueso de la población llegue a la conclusión de que una unificación con Irlanda sea la forma de saldar esta cuestión. Claro. Y volver a cierta estabilidad, volver a cierta calma que podría llegar a perderse en estos próximos meses o en estos próximos años. Es decir, hay un espacio muy amplio, un espacio muy amplio abierto para la política y para los políticos. Cómo gestionen esta cuestión va a ser, va a ser clave en, en los próximos meses. Y un último factor, este, Gustavo, que, que, que no podemos dejar de mencionar, que es el factor de Estados Unidos. Estados Unidos es un poco el guardián de todo este proceso. Sí. Hoy tenemos un presidente con lazos muy fuertes con la comunidad irlandesa.
0: Es cierto, no lo había mencionado, pero es cierto, sí, 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 sí. Yo lo, lo, lo sé, pero no, no, no lo tuve en cuenta en esta análisis.
1: Tenemos un presidente que, si no recuerdo mal, es católico, es uno de los pocos presidentes católicos. Irlandeses católicos, indígena. además. ¿Cómo?
0: Son el presidente irlandés católico, que es una especie de fetiche norteamericano. Exacto.
1: Tenemos un presidente irlandés católico, no es un dato menor. Entonces, ¿cómo Estados Unidos y cómo desde la Unión Europea también se visualice oportunidades y costos asociados a tener un foco de inestabilidad en este territorio? Bueno, van a ser elementos de contexto, externos, pero que también van a influir en la dinámica más interna de Irlanda del Norte o en, la, o en la propia dinámica más interna del Reino Unido en su conjunto. Así que es un escenario que no está ni, ni mucho menos al lado. Este, yo creo que, que es un escenario en el cual... Vamos a tener noticias este, de forma bastante frecuente
0: en el futuro de ¿sí? No, bárbaro. Te agradezco muchísimo, Nico, este, la presencia, obviamente, en esta que ya es tu casa. Este, y él es tu casa, vas a notar mi abuso durante este año porque te vamos a tratar de perseguir por varios temas. E incluso vamos a intent intentar organizar contigo, si tú tenés algo de tiempo y ganas, este, una mesa de debate de, sobre algún tema en particular este, profundo. Me gustaría, este, después te digo un poquito los temas que tan, estarían lindos y, y hacemos un peloteo también contigo, con Rodrigo, con, con, con Joaquín Tull, que está en Londres, este, que le interesa también hacer esto. Eh, tengo que hablar con Victoria, de Santiago. Hay gente que está este, siempre un poco afina a nosotros y que le, le interesa este, hablar sobre estos temas. Y notamos que a los oyentes les interesa escucharlos porque se aprende como he aprendido yo hoy. Muchas gracias por la presencia, un gran abrazo y nos volvemos a ver.
1: Bueno, muchas gracias a, a vos, Gustavo, como siempre, por el espacio, y por tener la, la oportunidad de charlar sobre estos temas, tal vez no tan coyunturales para nosotros, pero sí apasionantes y, y que bueno, que, que estoy seguro que, que a muchos oyentes te este, los interesan y, y lo siguen con, con la
0: ciudad. Claro, yo, yo lo que hablo con los oyentes e incluso con la radio también es que muchos de estos temas nos apasionan, es cierto, pero también la gente tiene que tener la idea de que muchos de estos temas a la larga influyen en nosotros, nos tocan, lo que pasa es que muchas veces no lo vemos, o vemos solo las consecuencias. Pero, bienvenido, que se toquen, que se vean y que se discutan. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Dale. Hasta aquí hemos llegado amigos, junto con Nicolás Pose. Hemos analizado el caso irlandés. Con ustedes vamos a estar en nuestro próximo capítulo de esto, que hemos dado a llamar aquí, en el Paralelo 35, y aquí, en esta tarde de Radio Mundo, la hora global.